0: Spoiler en podcast sur dynamiqueone.be. Robert, tu as vu beaucoup de réalisateurs venir sur Netflix et ils ont des choses à dire.
1: Fincher, Scorsese, les frères Cohen, Bong Joon Ho, Alfonso Cuarón. Voici quelques-uns des grands noms du Marc qui ont cédé à la tentation de proposer leurs films directement dans le petit écran via Netflix entre autres. Certains d'entre eux étaient pourtant euh, des grands défenseurs de la salle du cinéma face au rouleau compresseur du streaming et justifient le fait d'avoir euh, retourné leur veste, hein, on peut le dire clairement, en disant euh, que les plateformes ont voulu financer leurs projets que les studios classiques euh, ont tout simplement refusé. Netflix euh, avait jusqu'à même euh, produit la finisation et restauré le film inachevé d'Orson Welles, qui s'appelle De l'autre côté du vent. Réelle aspiration artistique de la part de cette plateforme ou coût que marketing pour se donner une image un peu prestigieuse Telle est la question. Pour ce qui est de la qualité de ses films, il y a à boire et à manger. Du bon comme Okja, euh, de Bong Jun ho comme du moins bon, notamment Manque, qui a beaucoup déçu euh, les fans de Fincher. Donc euh, c'est compliqué de savoir si ces plateformes ont un impact euh, réellement négatif ou positif euh, sur les films de ces grands cinéastes en général. Voilà, c'est tout pour ma chronique. Quoi. Elle, elle était courte pour une fois. là. <rire>
0: Waouh c'est pour tu... lancer
1: un débat, vous voyez. Tu euh... nous mets des chroniques de, de, de ouais, 10 ouais, minutes ouais.
0: d'habitude, et là, pour une fois, tu nous poses le truc. Bah, j'ai envie de dire, voilà, quand qu est-il alors
1: Mais concernant ma question, réelle aspiration artistique de la part de ces plateformes ou coup marketing pour se donner une image un peu précieuse bah, euh, Concernant le fait de, de s'accaparer un peu ces grands réalisateurs, quoi.
2: Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu les deux, mais ouais.
1: parce que du coup, tu as quand même le fait qu'ils ont quand même réussi à
2: signer quand même pas mal de bons réels. Hein.
1: Ah ouais, c'est incroyable la liste, hein.
2: Et aussi que maintenant, même ils ont réussi à sécuriser aussi des réels comme Fincher qui avait signé avec eux jusqu'en 2024, enfin avec Netflix, en ah ouais, exclusivité, ça je pas, tu quelque chose. <rire> pour avoir des, des réels qui vont re-signer avec eux. Ben, Quaron, je pense pas qu'il veut devenir euh, exclusif Netflix, mais il refera des films avec eux. Ouais. C'est aussi y a quand même des qualités, et souvent ce qu'ils mettent en avant, c'est que les Netflix donne beaucoup d'argent et te laisse une, une énorme carte blanche ah ouais. par rapport aux studios en général. T'as quand même beaucoup plus de liberté. Et donc, j'ai l'impression quand même que beaucoup de projets sont quand même des, des films plus personnels. Des, par exemple, tu vois, Manque, c'est typiquement un film, je crois qu'il avait été écrit par le père de Fincher. Fincher ouais. père vous le réalisez en noir et blanc, mais on l'a dit à l'époque « Mais non, un film en noir et blanc, c'est pas possible, pas à cette période ». Et du coup, là, on a dit « Ok, tu vas faire ton film super euh, ciblé, un peu chiant, honnêtement, en noir et blanc, et on te le finance ». Et donc ça, c'est quand même aussi permettre aux les réalisateurs euh, américains d'avoir, mais pas que, d'avoir vraiment leur film qui est créé selon leur, leur envie et pas mouliner, enfin, passer à la moulinette des euh, studios de montage après pour correspondre à Hollywood.
1: Mais cela dit, il y a quand même deux types euh, de, de films Netflix. Il y a les films Netflix, euh, donc totalement produits par, par, par la plateforme, mm -hmm. et il y a les films qui ont été rachetés euh, par Netflix, donc qui ont été déjà faits en amont et qui ont juste été rachetés par Netflix. Donc euh, Netflix euh, n'a pas du tout participé à la production de ces films-là. Et, et donc ma question, c'est pour savoir si euh, Netflix euh, a racheté euh, Monk ou il a vraiment produit depuis le début quoi, le, le film
2: euh, bah du coup en fait ça je pense que, tu as... que ça, a... je pense que manque n'a pas été -à produit à la base par Netflix de... parce que du coup il y a le label Netflix Originals et manque de... n'est pas dedans tout comme ah, Don't ouais. Look Up n'est pas dedans a priori non plus donc ça je pense qu'ils ont peut-être acheté a posteriori ouais Mais je crois que, que c'est pour ça tout le fait qu'ils qu ont eu ça, une, plus, je... une
1: plus grande liberté peut-être parce que ça ça dépend des films hein. euh, je pense par exemple à, à Scorsese qui a sorti euh, avec Netflix son film là The Irishman que j'ai trouvé assez moyen, où j'avais l'impression qu'il a perdu euh, toutes ses aspirations artistiques qu'il avait avant. quoi.
2: Mais en fait, justement, pour euh, The Irishman, Scorsese, il avait déclaré
0: qu'il avait fait le tour de tous les
1: studios ouais, ça, Williams, et qu'ils ont tous dit non, et que Netflix ouais, ouais. avait dit « Ok, nous, on
2: s'en fout, on te paye
0: ». Ancien modèle, ou, euh, ou euh, ancienne prod qui n'avait pas le nez fin sur ce, ce film-là, Voilà c'est aussi une, un modèle qui évolue avec Netflix. Il faut se souvenir aussi que Netflix, c'est une plateforme une entreprise qui doit faire de l'argent et donc leur objectif à eux c'est surtout et on s'en rend peut-être pas assez compte parce qu'on s'intéresse qu'à certains films qui sortent sur Netflix mais leur objectif c'est de sortir le plus de films de style différents pour toucher le plus de public différents pour que euh, la personne qui regarde un anard, la personne qui regarde que des films de Noël ou la personne qui regarde que des films d'auteur tout le monde y ouais, ait son ouais, compte ouais. C est, c est bon, est et c'est cool, ça là. le... le... C'est ça le, le tout le, le cynisme que peut avoir cette plateforme. Et à côté de ça, on peut croire que Netflix est cynique, mais quand tu regardes un, un Disney+, Plus qui est extrêmement cynique, à virer un acteur pour un mauvais tweet ou genre de choses, de ce que j'avais entendu, Netflix, certes, ils ont une logique très commerçante, mais c'est peut-être les moins cyniques d'un point de vue création de films. Parce que pour l'instant, on sait pas comment ça va aller dans le futur, mais pour l'instant, ils laissent quand même une parole complètement libre aux auteurs qui viennent chez eux. Est-ce que c'est une stratégie pour... Euh, asseoir une confiance dans un premier temps et ensuite devenir comme n'importe quel producteur, avec plus une logique plus commerciale. En tout cas, c'est une logique qui fonctionne bien et qui est une très bonne alternative pour l'instant. Le seul inconvénient, c'est qu'ils ne peuvent pas aller à Cannes, mais à part ça. Mais tu as
1: des exemples pour Netflix Enfin, pour Disney+, de, 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 de films bah, Tout ce que fait Disney Total pour l'instant, avec le
0: Marvel Cinematic Universe, ce genre de choses. Le, le fait qu'ils tuent certaines licences, qu'ils rachètent plein de prods. Enfin, ils essayent d'être hégémoniques, Disney. Oui,
1: le... mais l'Espagne... Je pense pas qu'il laisse une grande liberté artistique à ces auteurs-là. Ah ce non, justement,
0: c'est l'inverse. Disney Plus, je trouve, est beaucoup moins dans cette dynamique-là, pour l'instant.
1: Ah, ok, d'accord, j'arrive. Oui, au contraire,
2: je trouve que Disney, Disney c'est quand même extrêmement formaté. Maintenant, je trouve que même au niveau de, des films d'animation, j'avais vu euh, des Pixar récents. Ouais, les Pixar, sont, sont catastrophiques là, ces derniers
1: temps. Allez, ouais, parfois, il faut vraiment s'informer pour savoir si c'est pas DreamWorks euh, qui a qu produit le film, ou euh, Pixar, alors que normalement, euh, tu vois ça tout de suite, quoi. Et après, après pas aussi... Te, euh, Pixar, euh, il a ah même... totalement disparu j'ai l'impression
2: et aussi depuis 5 ans tu vois quand même que Star Wars a été vraiment extrêmement exploité enfin limite surexploité au niveau de Marvel là il euh, y a toujours une beaucoup d'exploitation mais il y a quand même aussi un formatage dans le style je trouve qui est quand même assez évident quand tu compares avec euh... ah oui, les, les films Star Wars Marvel, Disney par rapport aux films que tu vas trouver Netflix exclusifs il y a quand même beaucoup plus de diversité oh. et de, de style après il y a quand même aussi la patte Netflix la fameuse ah, sur oui. les séries des, des tics de réalisation Surtout pour les documentaires, je trouve que c'est un peu insupportable à titre personnel. Ah il
0: ouais. oui, y a vraiment un format euh, qui est... Un... Comme tu avais le format quand tu regardais un documentaire à la télé ou quand oui, tu regardais ça. des films à, à une époque, tu vois. ce sera un... ça, ça aura son charme dans 20 ans quand on verra un truc de Netflix. On fera, ah oui, c'est vrai, on faisait des films comme ça à l'époque.
2: Ouais. Après, il y a aussi le fait que Netflix choisit des formats en fonction des algorithmes. Il va dire, ah tiens, là, on voit qu'après 45 minutes de tunnel de, de narration, bah, là les gens, ils se font un peu chier, ils arrêtent <rire> de regarder. Donc, on va mettre ici ce genre de scène, parce que là, on voit qu'avec ce genre de scène, le spectateur est plus attentif, il a moins bouger bouger mm. du coup je trouve que c'est intéressant parce que c'est un style mais en même temps est-ce que c'est la première fois ce qu'on disait par rapport au, euh, avant aux algorithmes est-ce que du coup euh, ça fait perdre le la, de
0: watch, time, film, watch time comme sur Youtube tu sais il faut que les gens regardent le plus de trucs ah, possible ouais. jusqu'à jusqu ce que côté la, la petite fenêtre en mode euh, est-ce que vous êtes toujours euh, réveillé ce genre de truc tu vois mais est-ce que ce qui plaît en fait le plus au
2: spectateur, ce que les spectateurs veulent le plus voir, c'est forcément ce qu'ils veulent le plus leur être montré Est-ce qu'un film doit forcément être le plus consensuel par rapport aux attentes du spectateur C'est aussi ça que pose, enfin, qu pose un, une un, question. Est-ce qu'un avec... film doit être le plus consensuel
0: Ça dépend. Ah, ça ça dépend dépend. les ambitions de, de la prod et de, de l'auteur derrière ce film. L'objectif des... d'un auteur, c'est d'être vu le plus possible. Jusqu'à quel prix Ça c'est là où la frontière doit être posée.
1: Ah non, puisque de toute façon il y, y a plein de films qui ont cassé les codes et qui sont sortis du conformisme et qui ont pourtant cartonné commercialement parlant. Donc oui mais pas tous. Non pas tous mais il y en a, combien, a certains. Donc pour, euh...
0: pour combien ratés tu vois ou combien qui n'ont pas atteint leur public c'est toute, toute la difficulté.
2: Et puis aussi justement, tu disais Robert ouais, ouais, ouais. que donc il y a des films qui sont achetés par Netflix, d'autres qui sont euh, produits et donc mmh. est-ce que les films produits par Netflix il n'y a pas aussi des petites contraintes de Netflix de dire ouais, oui, ok ça. on voudrait que pour, ce, pour le rythme de notre film qui est quand même ce, ce schéma là qui se passe euh...
1: ouais je me pose des questions parfois mais en fait, j'avais parlé tout à l'heure de Scorsese, mais c'est quand même super risqué de produire un film de 3 heures sur la mafia italienne, où... donc je me dis, en, en tout cas, il n'y a pas une réponse comme ça euh, fixe sur, euh, sur la question.